0: välkomna till Breakits podcast och vi börjar med några egna nyheter att leverera om vad som händer på vår egen startup. Vad då Stefan?
1: Ja vi har gjort, gjort vi växer ju här på Breakit både i antalet personer som går in på sajten men också i personer som producerar texter och allt annat som krävs kring en, kring en tech-site. Vi har faktiskt eh, värvat två stycken eh, nya personer. Dels är det Sofia Honungsmåne och sen är det Johanna Ekström som kommer börja hos oss här i februari, Johanna. Två riktigt eh, vassa och trevliga personer. Eh, kan man vara både vats och trevlig. men vassa till yrket och trevliga som personer. Absolut, det tycker jag. Ja, så det känns jättekul. Verkligen, och vi gasar på, vi växer
0: med Breakit som alltså som jag inte presenterade precis i början är Sveriges nyhetssajt om techbolag och startups. Där jag, Ola Larsson och Stefan Lundell som är de som driver Breakit pratar om nyheter och analyser kring den digitala industrin. Och vi kör igång med det direkt idag i podden så ska vi avslöja exakt hur lite pengar Spotify tjänar på sina gratisanvändare. Och så går vi igenom vad PewDiePies nya tunga Youtube-nätverk egentligen betyder. Men först lite om veckans miljardaffärer.
1: Precis, vi kunde ju här i början av veckan rapportera om två sådana faktiskt här när det var svenska tech-antminörer inblandade. Det gillar vi ju. Dels var det Sint som är ett mark en marknadsundersökningsplattform, en av världens längsta titlar kan man säga, eh, som har drivs upp av Bo Mattson. Och sen var det Booker som är en, ja man beställde en krogrestaurangbeställningsapp kan man väl säga, eller tjänst, eh, inte app utan tjänst, eh, som krogantminören P.G. Nilsson eh, har startat och drivit parallellt med att han har drivit en massa stora eh, Stockholmskrogar. Eh, två eh, på ytan ska jag säga likartade affärer, eh, köperskinningen i båda fallen är eh, dryga miljarden. De har byggts upp under en lång tid innan de, innan de har lyft ska man säga, över tio år i båda fallen. Och det är ju då två business-to-business-produkter, alltså som man säljer produkterna främst till företag. Men, men skenet bedrar, som sagt.
0: Ja, eh, du Stefan, du är den som har grävt mest kring de där två affärerna. Och eh, allt eftersom dagarna har gått så har jag märkt att du har blivit lite mer fundersam kring hur bra eh, affärerna är. Eller i varje fall vad gäller den ena affären ska man säga. Eh, Bokate
1: berätta. Ja men precis, det är ofta så att när det kommer slå ner sådana här affärer så då gäller det att vara snabb, snabbt ut och försöka avslöja att dels att affären är gjort men också i alla fall på en Det är det viktigt att avslöja hur stor affären är som man vet, som man inte jämför äpplen och päron. Och vi grävde ju fram köpesumman för Booketable, men vi var typ fyra eller Tio sekunder kanske efter vår konkurrent. Så vi hade båda lite komiskt avslöjar på Twitter. Kan man ju ha en egen podd, om nästan den problematiken som uppstår där. Den fighten som är där. Men det var inte det jag tänkte. På, utan då när man slår fast att oj de får en miljard för det här. Det låter ju fantastiskt. Och även när säljarna då i intervjuer säger att det här har varit en bra affär som jag noterar att både Peggy Nilsson jag pratar med honom, men också Johan Brenner som är partner på Kriandum som var en av de större ägarna i Bookertable uttalade sig på andra sajter om detta. Men sen som sagt så fick jag lite mejl och jag bara grävt vidare där så kan jag konstatera några saker som gör att jag tror att just Bookertable-affären inte är så lysande och jag tror inte att det är så att folk gör några superklipp som har beskrivits på, på i, i media då. Eh, för det första eh, tog man in kapital eh, för nästan tio år sedan och då har man, man har fått in ungefär 500 miljoner kronor. Och man säljer nu för en miljard, då kan man tänka dubbelt upp. Men om man då betänker att kapitalet kom in under en sån lång tid då, så är det ju en avkastning i bästa fall eh, på 10% per år. Det är nog rätt högt räknat. Jag
0: kollade så. faktiskt upp det eh, att om man hade satt in pengarna på börsen... Mm under motsvarande period. Det beror lite på när man investerade och sådär, men man hade mycket väl kunnat få... Det hade inte varit jättesvårt att få en bättre avkastning på börsen mellan liksom 2005 och 2015. Bara för
1: att dra en parallell där. Precis, och sen är det så att en, en så kallad en sån riskkapitalfond de vill ju ha en 20-25% i avkastning per år. Så utifrån det är det ju en, en dålig avkastning. Sen finns det ytterligare en parameter som gör det ännu mer prekär kan man säga, för, för grundarna- då, de som har varit med hela vägen. Och det, är att, det vet jag inte, för det, det här är en, en brittisk bolagsstruktur- men mycket tyder väl på att det finns en så kallad preferensaktiestruktur i det, här, i det här bolaget och det innebär att de som kommer in lite senare i det här fallet då de här riskkapitalfonderna som i det här fallet är Wellington och Bolton de har garanterat, inte garanterat men jag tror med rätt stor sannolikhet så har de krävt att få preferensaktier vilket innebär att de får så att säga tillbaka sina pengar först innan man kan börja dela ut eventuella övervinster till, till de som bara sitter på stam aktier. Så jag tror ju att det här inte varit någon, någon det är inget superklipp för vad det säger, P.G. Nilsson eller Johan Brenner ska vi stå fast. Men Sint då, den andra affären, den var bättre. Ja, absolut. Och där kan vi väl tillägga att de fick ju inte, i båda fallen så har ju pratat om en miljard, men jag skulle säga att i Sintfallet så var det ju närmare en och en halv miljard. Så det är ju, är ju... I vår rapportering var det eh, över en miljard. Exakt, exakt. Och det kan jag ju säga här och nu då, att det var nog närmare en och halv. Det var inte två men det var närmare en och halv än en. Eh, och det är ju pengar, de sista 100 miljonerna där kan man ju säga mm. eh, för, för kalkylen. Eh, jättekolt båda tycker jag eh, som lite grann har agerat i, i, det, i det tysta. Det, jag gjorde en, en ganska lång intervju med entreprenören bakom där Bo Mattsson som var en väldigt färgstark person. Jag nådde honom direkt efter en hockeyträning som han hade haft. Det tycker jag var lite coolt. Han var ju väl typ 50 ungefär. Så det är bra att han håller igång. Men, men åter till ämnet. Jo, jag tror att det där är mycket bättre affär helt enkelt. Avkastningsmässigt. Det är det jag är övertygad om. Att där, där pratar vi om ett klipp. Även om det tog en stund innan det lyfte. Men där har man så att säga krattat. Det bådet ju nu idag i goda vinster. Och där har man ju en sån modell som innebär att man. Det blir som nästan som en pengamaskin. Kunderna kommer tillbaka och man har väldigt hög bruttomarginal så det är liksom bara att fortsätta så kommer det att in mycket pengar där. Spännande, jag tycker också att det är, om man tittar på vem som är köpare det är Nordic Capital som är ett av Europas största riskkapitalbolag som finns som har sitt sett här i Stockholm. Så det är en jättetung spelare. Det är inte så att de går in och köper en sån här business-to-business -business aktör. Alltså de jobbar ju med något som kallas på ska för Software as a Service. Och det är inte vanligt att den typen av riskkapitalbolag köper, köper den här typen av bolag. Då.
0: Vi kan väl säga att lite förenklat så till skillnad från Nordson och Krandum och de här som går in i Spotify och bolag som bygger appar och så. Så hör Nordkapital till den andra kategorin som investerar i mer traditionella industribolag och så. Och de brukar vanligtvis inte vara inne i typ mjukvara-
1: och det finns en skillnad till också, att de har sjukt mycket mer pengar än, än äh, krandum och Monolson, de sitter på gigantiska fonder. Och det där är ju, är ju väldigt bra för, för hela marknaden om då, den typen av spelare kommer in och börjar köpa upp äh, den här typen av bolag, det blir liksom ytterligare en, en exit-möjlighet som det heter. Och det där var något som äh, Johan Krona, i alla fall i min värld var först med att påpeka, i en, i, han är partner på AlminVest och han skrev det i en bloggpost, men jag tycker om mycket läsvärd. Googla upp den på Johan Krona, han har en egen sajt faktiskt. Uh, en annan lite intressant datapunkt, möjligtvis uh, är jag lite nördig här, jag har ju bevakat riskkapitalbranschen under väldigt många år, jag är en gammal man. Uh, jag tycker det är intressant att konstatera att Nordic Capital gör, gör det här förvärvet uh, lite framför näsan på EQT som har haft en väldigt lång startsträcka på sin venture Men jag har hållit på i ett, ett och ett halvt år med att sätta upp den där. De gjorde ju sin första investering här i, i veckan som jag också rapporterade om. Men jag tycker det är intressant. att har varit mycket fokus på EQT. Men Nord Capital har ju, så att säga, de har agerat istället för att bygga upp något, ett team och sådär. Så de har ju bland annat den här stora betaltjänstbolaget Bambora som är jättespännande tycker jag. Det kallas ju för Sveriges största startup. Uh, ja, intressant tycker jag det där. Men kanske ännu mer intressant är väl den här trenden att uh, de här stora, tunga riskkapitalbolagen börjar köpa på sig business-to-business-bolag. Och apropå
0: business-to-business-bolag inom mjukvara och sådär. Uh, det känns lite som att det kommer vara tråkbolagens, om man nu är lite elakt ska kalla dem så, deras revansch i år vad gäller ja, finansiellt vad gäller techbolag hur tänker du då? Ja, jag har lite grann i veckan. Det har hänt så mycket på börserna. Och jag har knarkat amerikanska medier som jag tycker är bäst på det. CNBC och Bloomberg. CNBC TV och Bloomberg Text. Det är liksom som jag tar del av mycket. Och då...
1: Sitter du och kollar på TV på kvällarna på ja.
0: CNBC? Ja. Ja, det, det är faktiskt väldigt så här, bra att kolla i mobilen på CNBC. Det, det är, kan jag rekommendera varmt till alla som är intresserade av finansmarknaden och sitta med... Hörlura och mobil på tunnelbanan och kolla på liksom fem minuters diskussion om börsen idag. Det är mycket mer underhållande än någon... <laughs> nån... <ny start> <laughs> Jag har öppna en <laughs> flaska vin och sätta sig <laughs> riktigt mysa. Uh, nej, men om man då tittar på... För nu är, när det är 2016 då är det ju populärt att rapportera om okej, okay, vilka techbolag kommer att gå till börsen. Mm. Uh, ur CNBC och Bloombergs liksom finansiella perspektiv så är det det som är det heta. Och då ser man där att det är, det, blir, det är ju liksom inte Airbnb och Uber och de här stora, stora konsumenttechbolagen som alla snackar om, utan det är bolag som de flesta inte vet vilka de är. Det är liksom DocuSign, Cloudflare, Docker, GitHub, alla bolag som sysslar med ja, någon typ av B2B-tjänst oftast och som har mer stabila intäkter och som är ja, men, lite tråkigare, torrare och löser problem inom programmering, juridik, molntjänster. Det är ju den typen av bolag som liksom väntas kunna gå till börsen och som också väntas kunna gå till börsen i år utan att ta så här en värderingssmäll så som snacket annars är lite grann att gå till börsen får man acceptera en lägre värdering vilket ju ingen vill. Så att, och Jag tror att vi har ju inga sådana jättestora sådana här bolag i Sverige men jag tror att det kommer säkert vara positivt för de svenska bolagen inom liksom B2B och molntjänster och allt sånt där. Att det blir lite mer deras show i USA på finansmarknaden i år.
1: Jag tror, att, jag tror att det är en korrekt spåning och att det även går att appusera på, på den svenska marknaden. De personer jag pratar med i riskkapitalvärlden de säger deras förenklade analys av, av den här Sint-affären framförallt är att man, man nu får bra betalt för bolag som, som visar vinst och tillväxt, liksom framförallt vinst. då. Medan det börjar bli riktigt kärvt klimat för de bolag som fortfarande är, får man ändå kalla lite förhoppningsbolag som... som Gör stora förluster, växer kanske fort, men fortfarande, gör stora förluster och vänder sig också mot konsumentmarknaden. Det är liksom inte riktigt lika hett längre. Det såg vi ju i, inte minst i Truecaller-exemplet då. Som mm. vi om. Soundcloud är ett exempel på lite liknande trend. Exakt. Vi är denna vecka sponsrade av Telia Web Performance som jobbar med att hjälpa till exempel e-handlare eller mediebolag som oss att göra bättre affärer faktiskt. Hur menar du då? Jo, det är så här att Telia har tagit fram en väldigt smart målverktyg som handlar om att optimera snabbheten på sajten. Vi kan väl ta som exempel, och vi har ju faktiskt börjat använda den här tjänsten också. Vi vill ju att vår sajt ska ladda in så snabbt som möjligt. För att användarupplevelsen då ska bli optimal. Och när sajten laddar snabbt blir upplevelsen bättre för användaren. Och vi får fler sidvisningar. Så är det. Och det innebär ju att
0: vi och andra bolag kan tjäna mer pengar. Vilket innebär att vi kan producera bättre journalistik vilket gör att ni läsare blir glada och då vill ta del av vårt innehåll ännu mer vilket givetvis gör oss gladare och förhoppningsvis
1: rikare. Precis, och då är man inne i en sån där riktigt skön positiv spiral. Ja, och vi har ju pratat här i podden tidigare om hur
0: extremt viktigt det är för en e-handlare att sedan ladda snabbt Annars så tappar ju i e handlaren helt enkelt en massa affärer när kunderna inte
1: orkar med att sidan laddar för långsamt. Så är det. Och det är just det som Telia kan hjälpa till med. Vill du gå lite mer på djupet kring den här problematiken så rekommenderar jag dig varmt att gå in på breakit.se. Så snart som möjligt. Kanske du ska lyssna klart på podden först, men sen går du in. För där har nämligen Telia dragit igång en sponsrad artikelserie just i detta ämne. Gör så, gå in och läs
0: och lär och
1: bli bättre på att optimera din sajt. Yes, då har vi fått in vår egen stjärnreporter, Jon Maun och Pettersson här i vårt poddstudio på Riddargatan i Stockholm. Välkommen Jon.
2: Ja, tack, vilken introduktion.
1: Ja visst, det gäller att håsa upp oss lite grann Nej men du är ju, måste jag säga Sveriges främsta expert inom musik och tech Ja men så är det, du får inte Thank vara blyg Och du har ju gratt fram en rad intressanta uppgifter kring Spotify, deras senaste årsvisning. Och även gjort en liten analys av här de här siffrorna Och vi tyckte att fast det var bättre att du berättar själv om detta istället för att vi ska sitta och referera Vad är du kommit fram till? Mm. Nej men precis,
2: det jag har gjort är väl att jag har kollat lite på intäktsfördelningen i Spotify mellan prenumeranter och reklamfinansierade gratsanvändare, så kallade snyltare. Nej men de som inte betalar för musiken utan de som lyssnar via gratis helt enkelt.
1: Och varför, varför har du lagt fokus på det? Vad är det som är intressant med det?
2: Nej, men det som är intressant med det tycker jag i alla fall att det är intressant att se fördelningen. Hur mycket pengar drar man in via annonser och hur mycket kommer via de betalande prenumeranterna helt enkelt. Och för för Spotify själva hävdar ju att den här reklamfinansierade delen att den, den ska ersätta artisterna också. Att det är Reklamen finansierar Royaltyn på den mm. delen. Och då tyckte jag det var lite spännande att kolla på hur mycket pengar drar man drar in egentligen. Och sätter det i förhållande till hur många som faktiskt lyssnar gratis på tjänsten.
1: Men och vad kommer du fram till? Får de in, hur mycket pengar får de in då på, på den här typen av annonslösningar? Ja,
2: utan att gå in på alla siffror nu här i podden. För det tror jag att folk zonar ut lite. Så man drar in ungefär en miljard på på annonsdelen av Spotify. Det är en tiondel av omsättningen för 2014- då, som är de senaste siffrorna vi har fått tag på.
1: Det så mycket pengar, men samtidigt miljard. stora siffror. Ja, precis. Man har ju,
2: grejen är att man har ju 45 miljoner gradsanvändare- vilket om man slår ut, uh, ja, delar man det helt enkelt- så blir det ungefär 1,70 kronor i månaden per användare. Mm. 1,7 kronor således. Alltså, uh, vilket kan jämföras med prenumerantkostnaden på 100 spänn i månaden. Så det är en oerhört liten del jämfört med
1: vad en betalande användare ger. Liten andel då? Vad, vad ska man dra för slutsatser då- av att det är en sån liten andel då, utav vad de jämfört med vad de drar in på? på
2: ja, det är en mm. bra fråga. Man kan ju framförallt konstatera att reklamfinansiering av musik- inte riktigt är en hållbar affärsmodell som det ser ut idag- och att Taylor Swift med, mer, med flera har rätt i att freemium- kanske inte är hållbart i längden, så att säga- Mm. Så, så vill man inte tycka att 70% av N70 är en skälig ersättning för fri tillgång till musik. Och det, tror jag, det tycker jag åtminstone inte många av de där i alla mm. fall. Men sen, sedan till Spotify-försvars för och tanken med freemium är ju att alla dessa ska konvertera till betalande användare. Vilket väldigt många gör faktiskt. Mm. Uh,
1: vad ligger så, det på? Det är en 20-25% eller vad? Är... Som konverterar.
2: Jag uh, har inte siffran i huvudet men det är väl... Har vi ökat med 5 miljoner på årstakt från 2014 till 2015 ja. betalande då?
1: Fem att Onyek har sagt ja. någon sån siffra, men... Tar det ja, lite. men
2: det låter ja. rimligt. Ja. Uh, och det är ju ändå bra, får man ju säga. Så, så det finns ju en tanke Och Spotify ökar. Det är en grym konvertering Ja, det är ju en en absolut. Men det man kanske kan reagera lite på är att känslan är att re reklamfinansierad musik ersätter artisterna. Ja. Det gör det, men kanske inte riktigt jättemycket helt enkelt. Men sen också ytterligare för Spotify, försvar Man har ju utvecklat sin annonssoffär ganska mycket nu när 2015. Man vill inte riktigt avslöja hur mycket man drar in. Men man har bland annat gjort så att via sina playlists till exempel lyssnar du på en träningsplaylist då får du annonser riktade till träning till exempel. Ja, det. Så det är ju lite smart att de utnyttjar sitt oerhört stora playlistbas till att faktiskt rikta ads på ett bättre sätt. Och så har gjort massa andra satsningar också. Så det ska bli kul att se 2015 års siffror och se om andelen om det ökar per användare Vad tror du? tror att den ökar? Alltså klumpsumman ökar ju självklart eftersom ja, antalet det är andel, men då. Jag vet faktiskt inte. Det känns jättesvårt att spekulera i. Det borde göra med tanke på att de har gjort satsningar på det här. Men mm. jag har faktiskt ingen aning.
1: Men förmodligen, uh, förmodligen lite. Perfekt. Uh, tack för den uh, rapporteringen. Jag misstänker att du kommer gräva fram även 2015 års andel. Mm. eller om tid. Eh, om inte annat så får ni in, måste in på, på, såklart på vår sajt breakit.se och läsa kanske en lite mer fördjupande artikel Precis, i så Man kan ju
2: läsa Spottweys... försvarstalar är väl fel ord, men hur kommenterar de här siffrorna också.
1: Just det. Mm. Tack så då. Tack. Vi sponsras den här veckan av Miss Misshosting, bolag som erbjuder dig en rad tjänster som kan vara bra att ha när du drar igång en sajt. Och vad är det för bra att ha tjänster, Odeh?
0: Jo, det kan till exempel vara bra att ha ett webbhotell, en server och ett domännamn. Och allt det kan man få hos Misshosting. Och om ni går in på misshosting.se så kan ni där läsa mer om deras erbjudanden.
1: Eller så kan ni gå in direkt på breakit.se och klicka in på Misshostings egen supportersida- vi har ju faktiskt ett litet gäng supportrar och Miss Hosting var den första, den första supporten som, vi, som hookar upp med oss. Det där skapar ju förutsättningar för att vi ska kunna bedriva vår journalistik på det sättet som vi gör nu och i framtiden. Det tycker vi är riktigt, riktigt bra. Så stöd Miss Hosting när du får tillfället till det.
0: Nu ska vi prata om veckans överlägset största nyhet i den digitala medieindustrin nämligen att PewDiePie, Youtube-stjärnan som är störst i världen vad gäller antalet prenumeranter han startar ett eget så kallat Youtube-nätverk tillsammans med Disney och dessutom ett gäng andra internationella Youtube-profiler finns med i den satsningen. Vad innebär det här Stefan?
1: Ja, det innebär ju att eh, PewDiePie eh, kommer bli mycket rikare, kan man säga, förenklat. Eh, han, eh, han har ju tidigare ingått i ett eh, Youtube-nätverk som ägs av Disney också. men Nu drar han gång ett eget tillsammans med Disney vilket innebär att han kommer få en större del av av eh, framförallt annonseringskakan. Det är kul från honom. Eh, själv tycker jag det är lite tråkigt eh, att han inte så att säga löper hela linan ut. Eh, det har ju varit eh, spekulerats och varit på gång under drygt ett år att eh, PewDiePie ska eh, hitta en ny lösning så att säga när det gäller sitt nätverk. Eh, han är ju kopplad till eh, tidigare haft kontrakt med Baker Studios som då ägs av utav Disney. Men, han, men kontrakt löper ju ut som bekant och då har det respekterat sig att han ska dra igång ett eget nätverk. Det gör han ju lite grann nu då kan man säga, men han gör ju då uppbackad utav, utav Disney och Maker Studios Så det tycker jag är ett synligt. lite kul att se vad som hände om han helt hade kastat loss och så så tagit upp konkurrensen med de stora spelarna. Det är ju så att Youtube tar ju 45% av intäkterna och nätverken ytterligare en stor del av det som det är över då. Och Ja, utifrån det perspektivet är det ju självklart att, att de här riktigt stora stjärnorna eh, vill ha en större andel. Eh, och det kommer ju som sagt då Fredrik Schelber som man heter på, på riktigt eh, att göra. Eh, han tjänade 100 miljoner kronor i, under förra men det blir mycket, mycket mer framöver tror jag. Eh, men. Eh, lång utläggning, men jag tycker att det var lite spännande och inte, inte, inte minst som jag själv och du också, Olle, är entreprenörer. Så var det kul om man hade kört liksom hela reset ut. Det är väl ungefär min take på det här. Vad, vad, hur känner du? Vad tänker du kring denna nyhet? Jag eh, slås
0: väl av eh, lite samma sak som du att det känns som att eh, Youtube-stjärnorna fortfarande gärna vill vara i den trygga famnen- av en stor medjatte som Disney som backar upp dem. Och dessutom i YouTubes trygga famn generellt sett också. Det är inte jättemycket entreprenörsanda där. Och det behöver man inte hålla på med heller om man inte vill. Men jag hade tyckt det var väldigt kul- om vi inte bara såg stora Youtube-stjärnor som startar ett eget, helt eget nätverk- utan dessutom också... Ett eget Youtube. Ja. Ja, men, ja, precis. Ett nytt Youtube. Alltså, jag tycker hittills har vi inte sett jättemycket av det här som jag hade väntat mig. Att de riktigt stora Youtube-stjärnorna skulle försöka konvertera över Kina-prenumeranter till egna appar, egna sajter där de kan få hundra procent av intäkterna. Um, det är ju annars Någonting väldigt logiskt tycker jag Man kan jämföra med
1: Samtidigt med, väldigt riskfyllt Vad är Pudby har väl 40, över 40 miljoner Följare eller permanenter på Youtube Det är ju upp till bevis och kommer till över dem Till, till en app till Så är det verkligen
0: Men man får ju ändå säga det att Samtidigt är det enorma pengar nu i framtiden Det handlar om, det här är ju bara i sin linda Den här utvecklingen um, Det är ju liksom det nya tv så att jag tänker ändå att vi kommer få se den trenden och jag trodde att vi skulle få se eh, mer av det från de här riktigt stora nu som då väljer att teama upp med, med Disney istället. För att det, om, man, vad ska man säga, om man går ihop alla, alla de riktigt stora Youtube-stjärnorna och bildar ett nätverk ihop där man säger att men, vi ska ta alla våra intäkter själva, liksom, eh, det skulle ju ändå nog gå att konvertera över väldigt många prenumeranter det man, till det. Det såg man
1: väl på hans den nya spelappen som han lanserade i mm. för månader. Alltså nu har vi inte kollat upp det sista, men det var en väldigt stor tillströmning utav prenumeranter i den här appen från start. Jag tror, när jag pratar med folk att fick man även 5-10% skulle det vara en stor framgång. Det är klart att det blir väldigt stora pengar på en 4-5 miljoner användare som betalar mm. månadsgift och liknande. Så är
0: det. Men där har du en annan skatt inom citattecken att Apple tar 30% så. av det, så att
1: det är... Men nu tänker du då, för det är väl det. Eller finns det ytterligare en väg att gå? tänker jag, ja, men
0: det jag tänker är just det här: att um, det är ju så att man kan se YouTube som ens distributionskanal. Att det är liksom det är så jag når ut allt med mitt innehåll. Man kan också se YouTube som en marknadsföringskanal. Att man parasiterar på YouTubes ekosystem för att växa sig stor. Men när man väl har utnyttjat YouTube för marknadsföring, då försöker man konvertera över folk till en helt egen sajt och app. Där man liksom har hela kontrollen själv. YouTube gör en massa saker som. YouTube inte gillar, typ, äh, säger gillar du den här videon, då borde du se den här och så länkar de vidare till någon annan Youtubers kanal, äh, vilket inga, fått...
1: inga andra jämförelser, men det är ju det vi, vi gör. Vi använder ju bara äh, Facebook som en marknadsföringskanal, och sen konverterar över dem sakta men säkert, så de kommer bli direkt trafik till sajten. Exakt,
0: och det är ju det som också alla medier som har en prenumationsmodell använder ju Facebook egentligen på det sättet. Till, Sant. Äh, även vi har ingen prenumationsmodell, men Dagens Nyheter, till exempel, är det ju allt mer det för men nog om PewDiePie kanske.
1: Ja, men absolut. Du har snappat upp en väldigt spännande rapport om virtual reality, va? Som den extremt tunga investeringen Goldman Sachs har skrivit. Har du fått tag på den förresten?
0: Nej, jag fick tag på den via en hemlig källa, kan man säga Nej. lite förenklat. Ja. Men så här är det att Goldman Sachs de skriver ju rapporter tidsamtätt om vad de tror om framtiden. Och den här rapporterna brukar sedan ofta citeras i artiklar och när startups ska pitcha för investerare brukar de ofta säga att kolla vad mycket vi kommer att omsätta i framtiden för att eh, det säger går någon sax och så. Och i den senaste, riktigt tunga rapporten som kom... Eh,
1: Igår, onsdag... Eller Goldman and Sachs, som Jan Helin och Thomas Masson brukar säga. Just det, men så heter alltså inte företaget. Um, jag är verkligen sämsta personen att ha ordmarkare så jag ber nästan ursäkt dig i realtid. De pudlar för att associera för att koppla till dem i en gång Kör vidare. Sorry, jag hedrar jag dig. Inte, ja. du,
0: men i vart fall, uh, i Goldman Sachs senaste rapport ägnar de 56 sidor åt VR, uh, virtuell verklighet, och AR, augmented reality, eller förstärkt verklighet på svenska. Och de målar upp tre scenarier för hur mycket den här branschen som ju många svenska startups också verkar inom kommer att omsätta i framtiden. Mm. Och då finns det tre case förenklat. Ett ganska negativt som är att det kommer att omsätta eh, 23 miljarder dollar år 2025. Och sen ett standard mitten scenario som är 80 miljarder dollar och så ett eh, ganska håsigt scenario som är
1: 182 ...miljarder dollar. Jag förstår att du läste den här rapporten i detalj- ...men liksom hur definierar de här marknaden? Det är det ett väldigt brett spektrum? Eller liksom, vad är liksom en VR-marknad?
0: Definitionen är ju två saker som delar upp det i. Det ena är hårdvara. Oavsett vilket scenario så väntar de sig att- um, liksom ...ungefär två tredjedelar av pengarna- ...kommer att vara, kommer vara hårdvara då. Alltså VR, brillor, AR, glasögon- Headsets från Oculus och vad det nu kan vara. Ja. Eh, och att den sista tredjedelen är mjukvara kopplat till det här. Till exempel de spel som Resolution Games här i Stockholm eh, bygger. De är ju ingen, ingen hårdvara då. Utan de, hur, de är, de är hur mycket
1: spel. är det som liksom, du ska sätta det perspektivet? Det är ju inte så lätt heller att snyta sen med i, i, näven där Men 80 miljarder dollar, vad är, hur mycket är det liksom? Eller 23 miljarder dollar som de tar i det här negativa scenariet. Jo,
0: eh, en jämförelse med en nischprodukt då, det är spelkonsoler, typ Playstation och sånt, mm. där försäljningen av sådana, eh, alltså själva hårdvarorna då, eh, är 14 miljarder dollar eh, årligen idag, mm. Vi kan En annan jämförelse är liksom själva PC-notebook, alltså laptop-marknaden mm. som liksom idag ligger på ungefär 100 miljarder dollar i försäljning. Mm. För att, så att även i det här mest negativa scenariot, 23 miljarder dollar för VR om 10 år så är det ändå nästan dubbelt så mycket som tv-spelskonsoler omsätter idag. Mm. Bara för att sätta någon sorts perspektiv där. Uh, så att det är ju ändå ganska liksom håsigt, eller vad man ska säga.
1: Verkligen, verkligen. som vad, vad, vad tror du skriver under på Goodman and Sachs-analys? <laughs> uh, uh, jag har faktiskt
0: blivit lite mer negativ kring det här, ända sedan jag såg Facebook-Oculus, som ju kändes som en ganska uh, dyr produkt och... Uh, smal liksom, för en nischad marknad. Jag pratade om det i förra podden. Uh, det, var, det var ett antal tusen här på vad man fick betala. Ja, uh, jag minns att att det är 6 kronor. Eller det blir något sånt där mm. liksom. Um, och eh, efter det, eh, när jag tänkte hm det här kanske inte är en så, så bre, kommer bli så breda produkter ändå. I vart fall inte i år eller nästa år. Mm. Eh, så lyssnade jag på This Week in Startups. Den utmärkta amerikanska techpodden som Jason Calacanis driver. Han är också väldigt tung affärsängel och investerar i Uber och så. Och där spodde Dave Matthews som är en uppfinnare och hårdvaruexpert. Han eh, spådde att VR 2016 kommer bli den stora, stora floppen. Eh, det är väldigt intressant tycker jag. Eh, det Matthews har ju, ja, just nu är han väl mest känd för att han eh, driver ett eh, ganska hypat, så att iBeacon-marknadsföringsföretag. Eh, men han är väl historiskt mest känd för att han har varit med förr med hårde floppar. Mm. Han tog in eh, över en miljard kronor i riskkapital till, och det här är typ 98 eller någonting, eh, till QCAT som var liksom, skulle bli en streckkodsskanner som skulle revolutionera handeln. Och det floppar totalt- och alla pengarna gick upp i rök. Det var till och med- närmare 1,5 miljard kronor- om jag inte minns fel. 135 miljoner dollar, vad blir det? Ja, det är en miljard kronor ungefär.
1: Men nu, och... men nu är streckkodsskannern en, en riktig hit, ska jag säga.
0: Nej, men absolut. Men det här var en helt ny, ett helt nytt sätt- att använda streckkodsskanner och koppla ihop det med e handel och så. Så att det var- Ah, men, jag men du var hans jo.
1: argument för att för att VR då ska få bli en flop 2016.
0: Jo, det är att konsumenterna inte är Suna helt enkelt. Vi behöver inte fler pridar och leka med utan det här kommer att bli en grej för en mindre grupp gamers och Dave Matthews han jämför då VR-tekniken med 3D-TV som spådde att ja, men det är mycket häftigare att se på TV i 3D än att se liksom en platt skärm bara. Och att då alla skulle köpa 3D-tv och sitta med 3D-glasen hemma och kolla. Och det har inte hänt än, utan 3D är något man ser på bio. Han spår att det kommer bli likadant med VR 2060.
1: Yes, då har det också blivit dags för oss att säga tack för den här gången. Vi måste ju såklart tacka vår klippare på Beppo Ljudproduktion som gör ett eminent jobb och spelar in på länk från deras kontor där på Södermalm i Stockholm, ända hit till Östermalm i centrala Stockholm. Vi spelar in på Breakits redaktion. Följ oss såklart på, på breakit.se och så lyssnar ni på oss om en vecka också hoppas vi. Ha det så bra, hej då!